0: 12 astetta.
1: Yle Keskiviikkoisin kello 13. Rikuja tunna. Doc Ventures.
2: Tämän ohjelman sinulle tarjoaa apaatia. Luonnollisesti asioille ei kannata tehdä mitään.
1: Fennit ovat ihmeen villejä, viheliäisen köyhiä. Ei heillä ole aseita, ei hevosia, ei asuntoja. Ravintona ovat kasvit, vaatteina nahat, makuusijana maa. Ainoa varallisuus on nuolissa, joita he raudan puutteessa terästävät luilla. Metsästys. Elättää yhtäläisesti sekä miehiä että naisia. Nämä näet seuraavat miehiä kaikkialle ja pyytävät osan saalista. Lapsillakaan ei ole muuta suojaa villieläimiltä ja rajuilmoilta kuin jonkinlainen oksista punottu katos. Sinne palaavat nuoret. Se on vanhojen turvapaikka. Mutta tämä on heistä onnellisempaa elämää kuin pelloilla huokaileminen, vaivalloinen talojen rakentaminen sekä milloin toiveikas, milloin pelokas huolenpito omasta ja vieraasta omaisuudesta. Rauhassa jumalilta ja rauhassa ihmisiltä he ovat saavuttaneet sen vaikeimman päämäärän, ettei heidän tarvitse edes mitään toivoa.
0: Kuten äskeisestä samentin pehmeästä suomen kielen lausannasta saatoitte päätellä Yle puheen kakkosmikrofoniin on saapunut kollegani Rantalan Riku. Vihattu ja rakastettu kansanmies. Ykköslälläriin väännän sanan säilää sen sijaan minä eli Tunna Milonov epäilyttävä ituhippi ja mies. Kuuntelet siis Doc lähetystä Lapikkaasta lähtenyttä monimedia pärinää, jossa tarkastelun alle otetaan suuria teemoja ajatuksella, mitä jokaisen tulisi tietää maailmasta. Kahdeksan universaalia teemaa, kahdeksan laatudokumenttia ja kahdeksan syventävää keskustelua. Siinä yksinkertaisuudessaan ohjelmamme konsepti.
1: Niin, hyvää iltapäivää omastakin puolestani, Guafton loistelijat kuulijamme. Tämän viikkojen ohjelmamme alkoi siis lukemallani kuvauksella fenneistä, jonka roomalainen historioitsija ja tutkimusmatkailija, onko tämmöisten tasitus vai takitus, tämän tämän selvitämme myöhemmin, mutta kirjoitti palttierallaa vuonna 100, eli lähes 2000 vuotta sitten, Silloin Euroopassa ihmiset oli viljelymaata monta tuhatta vuotta ja kaupungit kukoisti, mutta suomalaiset, näin ajatellaan, elivät vielä tuolloin pääasiassa villeinä metsästä ja keräilijöinä. Joskin kyllä käsittääkseni tämä tasituksen kela on myöhemmin sitten äh, kyseenalaistettu, on ajateltu, että hän ehkä puhui kuitenkin saamelaisesta, että suomalaiset tuolloin olisivat jo joutuneet tähän maanviljelyksen ja talonrakentamisen ikeeseen, mutta siitä huolimatta kaunis ajatus... Äh, Rauhassa jumalilta ja rauhassa ihmisiltä ei tarvitse mitään toivoa. Siitä on aikamoinen matka tähän päivään Suomessa.
0: Niin, nyt Suomi on tutkimusten mukaan maailman vähiten epäonnistunut valtio ja toistamiseen. Ja ihmiset on onnellisuusmittareiden mukaan maailman ehdotonta kärkeä. Ja tämä kehitys ei ole tapahtunut tämän 2000 vuoden aikana, vaan alle sadassa vuodessa. Ja Tätä me ollaan Marventures-reissuillammekin ihmetelty ja, ja varsinkin reissulta pala, palatessa paljon kelailtu. Kun, kun on saanut snadisti perspektiiviä, niin sitä ymmärtää taas, kuinka uskomattoman työn suomalaiset on pystynyt tekemään niin lyhyessä ajassa. Suomi, Suomi se on kaikilla mittareilla mitattuna yksi maailman menesty. Yksikkäimmistä, rikkaimmista ja turvallisimmista maista. Tämä, se jaksaa aina ihmetyttää. Matkaajaa.
1: Kyllä, Doc aiheena tänään on siis suomalaisuus. Ja aivan tuota pikaa tänne Yle Puheen studioon on saapumassa päivän radiovieraamme. Tietokirjailija ja Helsingin Sanomien sunnuntaisivujen armoitettu kolumnisti Tommi Ushanov, joka on kirjoittanut tuorehkon teoksen nimeltä Miksi Suomi on Suomi? Ja tässä kirjassaan Ushanov pohtii muun muassa sitä, mitkä Suomen piirteet tekevät siitä juuri, juuri Suomen. Mutta ennen kuin mennään syvemmälle päivän epistolaan, kerrotaan vielä teille kaikille kuulijat, jotka olette ensi kertaa niin sanotusti pappia kyydissä, että mikä Doc on, mistä tästä kaikessa on oikein kysymys, Tunna voitko
0: selostaa? Niin, todella kahdeksan suurta teemaa maailmasta kahdeksan laatudokumenttia ja kahdeksan syventävää keskustelua. Näin siis todellakin kuuluu ventures konsepti Joka keskiviikko startataan paketti täältä yle. Puheesta Homma jatkuu sitten teemaan liittyvän laatudokkarin ja sen esittelyn muodossa kakkosella ysiltä. Ja illan dokumenttielokuvaa seuraa vielä suora keskustelu, eli niin sanotut jälkiliukastelut, jossa päivän teemaan syvennytään kahden meidän arvostaman asiantuntijavieraan kanssa. Tänään studio saapuu kanssamme Porisemaan nuorten puheenjohtaja Susanna Koskia, nuorten puheenjohtaja Li Andersson.
1: Ja arvostuksemme heitä kohtaan näyttäytyneet ehkä ennen kaikkea siinä, miten ovat ö, olleet laittamassa itseään likoon yhteiskunnallisen keskustelun edistämiseksi, ottamatta mitenkään kantaa heidän edustamiinsa arvoihin, mutta niistä kuulemme illalla lisää. Mutta niin, hyvät katsojat, kuuntelijat. Ja somettaja Yhtenä ohjelmakonseptimme kantavana teemanahan on toki se, että te osallistutte tähän keskusteluun. Eli hyvinkin trendikään, transmediaalisen pakettimme starttaakin siis todellisuudessa jo maanantaina. Eli starttasi päivänä tämä suomalaisuusteema, kun me aktivoitiin kansaa viikon aktivismilla ja viikon teemaan liittyvällä kysymyksellä.
0: Niin, tämän viikon kysymyksemme katsojille kuuluu, oletko isänmaallinen? Tällä hetkellä näyttää siltä, että 47 prosenttia kansasta ei koe olevansa isänmaallinen ja se on mun mielestä aika suurelta kuulostava luku. Mitä mitä se kertoo? Kertooko se jotain siitä, millä tavalla tämä sana on viime vuosina värittynyt?
1: Niin, erittäin kiinnostavaa, että tässäkin vastauksessa kansa näyttää olevan hyvin selkeästi kahtia jakautunut. Tässä muuten vastaamaan pääsee todellakin yle.fi kautta Doc Ventures. Sieltä löytyy kaikki linkit ja tämä kysely on Facebookissa, joten sitä ei pääse huijaamaan paitsi luomalla loputtoman määrän valeprofiileja Facebookiin. Kaikki tietävät, että se on hirvittävän rasittava, joten tuskinpa yhden gallupin takia sellaista kukaan lähtisi tekemään. Joten eiköhän tässä voida luottaa, että ainakin tämä otoksen pohjalta varsin rehellinen tulos. Mutta joo, tästäkin aiheesta keskustellaan varmasti lisää sitten illan jälkilöylyissä. Sitä ennen katsotaan siis illalla... Kello 21 alkaen yhdessä hieno klassikko-dokkari Suomesta 70-luvun alusta. Meillä on nimittäin Doc iloja ilo ja kunnia esittää legendaarinen Perkele-kuvia Suomesta, jota voidaan pitää yhtenä suomalaisen dokumenttielokuvan Kultti-Kulmakivistä.
0: No, todella, todella hauska kurkistus suomalaisuuteen ja sen historiaan. Kolmikko Joer Donner, Jaakko Talaskivi ja Erkki Seiro rundaa leffassa pitkin 70-luvulla hieman ehkä hämmentyneen fiiliksi raahautunutta Suomi-neitoa ja Revolveri haastattelee niin randomia tavisposseja kuin aikansa superjulkimoitakin. Aika paljon on niistä ajoista Suomi muuttunut, mutta toisaalta todella vähän samoista asioista näytetään jauhavan edelleenkin.
1: Näin on hienoa, kerroksellisuutta siis on luvassa. Ja muistakaa, hyvät ihmiset, myös tämän viikon aktivismimme Perkele Dog Venturesin kuvia Suomesta. Sinne on lähetetty aika huikeita otoksia, jotka omalla tavallaan sitten antavat oman lisäkortensa tähän keskusteluun Suomesta ja suomalaisuudesta. Sanoisin, että kaikki ovat useimmat erittäin hauskoja. Siellä on siis Facebookissa peukkuäänestys käynnissä. Tykätyin kuva voittaa ja nostetaan lähetykseen. Käykää diggailemassa. Ja nyt hän on myös ensimmäinen päivä lokakuuta. Ja se merkitsee myös sitä, että on alkanut Dog Venturesin lihaton lokakuukampanja. Aktivismi. Tähän ryhmään on muuten liittynyt alle vuorokaudessa jo 7000 ihmistä, joten ei muuta kuin lisää mahtuu ilman muuta mukaan. Viime vuonna oli 30 000. Pointtina on lyhyesti sanottuna se, kelattaisiinko joskus vähän enemmän sitä, mitä me mussutetaan. Ja Dog Venturesin Lähestymistapa lihattomaan lokakuuteen, lokakuuhun ei ole kovinkaan fasistinen, vaan hyvinkin anarkistinen. Jokainen osallistukoo oman kykynsä mukaan. Osa lopettaa siis tässä hankkeessa lihansyönen kokonaan kuukaudeksi, osa vähentää merkittävästi ja kuitenkin joka tapauksessa iso osa kelaa sitä, mitä syö.
0: Niin, mutta tänään kelaillaan suomalaisuutta ja sitä, keitä me suomalaiset ollaan ja miksi me ollaan sellaisia, kuin me ollaan. Tätä aihetta tänään pohdimme, ja aiheesta on saapunut kanssamme keskustelemaan Tommi Ushanov, Helsingin Sanomien sunnuntaisivujen kolumnisti ja tietokirjailija, joka on kirjoittanut tuorehkon teoksen nimeltä Miksi Suomi on Suomi?
1: Ylepuheessa puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Näin siis on Yle suorassa lähetyksessä Doc Ventures Rantala ja Milanov ja vieraamme on saapunut studioon. Hän on tietokirjailija ja Helsingin Sanomien sunnuntaisyyden kolumnisti Tomi Ushanov. Tervetuloa studioon. Kiitos, kiitos. Niin, olet ehdottomasti yksi lempikirjoittajiamme ja nimenomaan kolumnisi ovat suurellekin kansalle tuttuja. Vähän harvempi ehkä on lukenut tämän tuoreen vuoden 2012 ilmestyneen kirjan Miksi Suomi on Suomi. Jossa jota kuvaillaan siis lyhyesti näin. Mitkä Suomen piirteet lopulta tekevät siitä juuri Suomen? Miksi Suomi eroaa muista maista, sekä hyvässä että pahassa, juuri siinä, missä eroaa, eikä jossain muussa? Todella mielenkiintoista, mutta lähdetään Tommi Ushanov-liikkeelle kuitenkin tästä meidän, tämän viikon kysymyksestä meidän yhteisölle. Oletko isänmaallinen? Tulos 47 prosenttia ei koe olevansa isänmaallisia, ja tämä jakautuu tämä tulos. Mistä tämä sun mielestä kertoo?
3: No, se kertoo siitä, että isänmaallinen sana on monitulkintainen. Se on sellainen, että tämän tuloksen tuloksen merkityksen tavallaan syvemmäksi selventämiseksi olisi pitänyt kysyä tarkentavia jatkokysymyksiä ja ja, että... Paitsi, että oletko isänmaallinen kyllä vai ei, niin myöskin, että mitä, mitä ymmärrät mitä näin vastaatteessa siis ja mitä et.
1: Niin, tämä on erittäin, erittäin paikalla Tässä siis tyypillisen nykymedian tapaan yksinkertaistetaan vaikeat asiat simppeliksi dikotomiaksi ja sitten oletetaan, että siitä voisi vetää jotain johtopäätöksiä, mutta niin kuin Tomi Usano meille kertoo, siitä ei siis voi vetää mitään johtopäätöksiä. Kö.
3: No, ei, ei, ei tämän enempää. Tietysti, tietysti on mielenkiintoista se, että, että se menee näin tasan. Mä, mä nimittäin en olisi olettanut, että se menee tasan. Et, et, että siellä tulisi niin kuin, Siitä mulla ei olisi ollut niin aavistusta, että kumpaan suuntaan se viettäisi se vastausjakauma, mutta en arvanut, että se menisi tasan. Se on mulle itselleni
0: yllätys. Mä olisin jotenkin ajatellut, että todella paljon suurempi osa kokee olevansa isänmaallisia, mutta ehkä, ehkä tämä sana on todella viime aikoina hieman värittynyt semmoiseen suuntaan, että isänmaallisuutta pidetään jotenkin patriottisuutena. Ainakin minä koen olevani isänmaallinen.
1: <lipäätä> niin, mutta eks patrioottisuus itse asiassa tarkaanottaen tarkoittaa isänmaallisuutta? No joo, no <lipäätä> niin,
0: niin, nyt niin, totta.
1: <lipäätä> mutta mitä patriottisuuteen liittyy, mitä negatiivisia asioita Tomi on isänmaallisuuteen suomalaisen isänmaallisuuteen liitetään nykyään?
3: No, no. Kyllähän, kyllähän, kyllähän ne on yleisesti tiedossa. Sitä, sitä on käytetty niin kuin sellaisena lyömäaseena. Niin kuin yhtä Suomen, y, 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 yksi ja toinen Suomen kansan niin kuin osa on, on ruvennut käyttämään sitä ikään kuin lyömäaseena Suomen kansan muita osia vastaan. Ja, 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 niin kuin, niin jos, ja, ja siitä on tullut niin kuin sellainen, että se, se on ruvettu määrittelemään niin, että ne, ne jotka ovat meidän kanssamme samaa mieltä, ovat isänmaallisia ja ne, jotka meidän kanssamme eri mieltä, ovat sitten epäisänmaallisia. Niin, onko, sit... se, onko se käsitte varastettu? No, no se, en tiedä, onko se aktiivisesti niin kuin varastettu. En tiedä, onko tämmöinen sarjakuvamainen hehkulamppu syttynyt kenenkään päällä, <hämmen> että varastanpa tämän käsitteen. Mutta... Niin, tai niin kuin Suomen se on, leijona. Se on, se on, niin, niin, ehkä se on tullut varastetuksi. Niin. Tuossa, tuossa kun puhuit, tuossa kun puhuit patri, patriottisuudesta, patriottisuutta pidetään kyllä, niin kuin, patriottisuutta ja isänmaallisuutta pidetään niin kuin toistensa synonyymeina yleensä, mutta arvelen, että saatoit
0: saat, saat puhua siinä nationalismista. Niin, totta. Tässä menee itselläänkin käsitteet hieman sekaisin.
1: Juu, juu, ja nationalismi on liitetty tietenkin huomattavasti enemmän sitten poliittisia äh, tarkoitusperia ja, ja tietynlaista kiihkoa. Kiihkoa. Juuri näin. Tämä patriottisuus, tai puhuit tuosta Tunna äsken käsitteiden varastamisesta, muutenkin puhuit Suomen leijonasta, vaakunaleijonasta. Onko Suomi ö, jollain tavalla, Tomi Ushanov, poikkeuksellinen maa siinä, että meidän kansalliset symbolit on vaikuttaneet viime aikoina siirtyneen ääriajattelijoiden haltuun? Vai onko ne siirtyneet? Onko tämä vaan mun mielikuva?
3: No, niiden kansallisten symbolien historia on tavallaan niin lyhyt että niille ei ole samassa mielessä kerinyt missään vaiheessa ehkä syntymäänkään mitään sellaista niin vakiintunutta merkityssisältöä, että tässä olisi joku tosi tosi pitkän ajan kuluessa vakiintunut ikään kuin symbolisisältö tullut ikään kuin siirretyksi uuteen vääränlaiseen kontekstiin, koska sehän mikä tässä on mielenkiintoista on se, että suuri osa Suomen kansallisista symboleista on nuorempaa perua Suomessa kuin melkein missä, missä tahansa muussa länsimaassa että Suomessa sellainen kansallinen herääminen, että, 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 esimerkiksi, että esimerkiksi katsottiin, että Suomen kansa on yhtenäinen siinä mielessä, että esimerkiksi itse- ja, ja länsisuomalaisten samankaltaisuudet ovat suurempia kuin erot, on, on niin kuin vasta oikeastaan 1800-luvun perua. Se on alle, alle 200 vuotta vanha ilmiö. Ja, 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 ja jos, jos otetaan tosi pitkän, tosi pitkän aikavälin näkökulma, niin voisi ajatella, että että tämä on vasta tällaista alku, alkukankkeutta niiden, <tos> niin. niiden, niiden kansallisten symbolien merkityksessä vakiintumisessa, koska ne ovat niin nuoria, nuorempia kuin melkein missä tahansa muussa Euroopan maassa.
1: Niin, tämä on mielenkiintoista, jos mietitään vaikkapa, eroa vaikkapa Norjaan, jossa Norjassa kansallispäivänä liput liehuvat ö, käsittääkseni vailla mitään erityistä nationalistista tai jonkinlaista poliittista ö, yhden kansanryhmän omaa agendaa. Niin kuin siihen liittymättä ja toisaalta kansallispuvut ja niin edelleen Et siellä on hyvinkin tavallista. Ja sitten taas tuntuu että täällä esimerkiksi leijona ja ja tällaiset kiitoshupparit ja muut niin tämmöiset meidän kansallista symboliikkaa hyödyntävät Vähän niin trendi-jutut, jotka on tullut tässä vasta 2000-luvulla, että ne on niin ihan nimenomaan pelkästään, pelkästään joidenkin tiettyjä. Muuten ei oikeastaan hirveästi käytä näitä kansallisia symboleja missään. Me ei me aika harva jaksaa talkkarit ne liputtaa, jos liputtaa, jos se on darrassa, tai jos, jos niitä on edes, jos se on ulkoistettu kaikki huoltoyhtiöihin. Johtuu tämä tästä samasta niin. ajasta, nuoruudesta.
3: No, no siinä, on, siinä on mielenkiintoista se, että tavallaan, että tavallaan Monessa muussa maassa otetaan, että vaikka se Norja, niin liputtaminen, liputtaminen on sellainen normaaliuden, normaalin rivinorjalaisuuden merkki, jos vaikka omistija liputtaa, mutta, mutta Suomessa, Suomessa, Suomessa on nimenomaan normaaliuden ja massasta erottamattomuuden merkki se, että ei liputa. Niin. Että, että, että tavallaan se, se, kulke, se, se toimii kuitenkin niin kuin markkeeraamassa, se su, suhden liputtamiseen toimii niin kuin markkeeraamassa sitä normaaliutta, ja perus, peruskansalaisuutta, mutta se toimii niin kuin päinvastaiseen suuntaan Suomessa. Suomessa jos on omistaja liputtaa esimerkiksi tavallisena arkipäivänä, niin, niin siitä tulee sellainen vähän omituinen tunne ehkä, että miksi. Niin, koska, että onko koska siellä, niin kun...
1: siellä nyt on vai mikä, mikä on, niin, oman niin joku erikoistapahtuma kerran elämässä. Niin,
3: mutta joka tapauksessa kysymys on juuri poikkeavasti
1: ja niin valtavirrasta irrottautumisesta, mikäli sitten selitystä ja sitten rupeaa kuulumaan. <laughs> niin, juuri näin. Mutta siis Suomi ja suomalaisuus, käsitteiden määritteleminen. Äsken se kerro, että on meille, että, että Suomi on konseptinakin jo ihan hyvin nuori syntynyt hyvin lyhyessä ajassa, samoin kuin nämä meidän kansalliset symbolit. Sitä ennen suomalaiset oli heimolaisia ja eivät ajatelleet mitään kovin suurta yhteistä. Keskenään oleva kielikin ei ollut virallista kieltä, oli vain murteita. Murteita. Miten miten nyt me voitaisiin tämmöinen käsitteiden määrittely tehdä tässä alkuun, kun meillä on tämmöistä kunnollista akateemista tulivoimaa täällä meillekin tullut studioon, niin miten me voitaisiin määritellä suomalaisuus?
3: No, suomalaisuus mun mielestä voidaan määritellä, niin kuin, tai voitaisiin määritellä. Me emme nyt tässä voisi sitä tehdä, koska, koska se syysti, jotka seuraavaksi selviävät. <tototopan> Me emme voi tehdä sitä siksi, että, että jos minua pyydettäisiin määrittelemään suomalaisuus ja saisin niin vapaat kädet käyttää minkälaista metodia tahansa, niin mä käyttäisin sellaista, että menisin kysymään niin satunnaisotannalla suomalaisilta itseltään, että mitä se heille merkitsee, ja sitten... Ja sitten ja tekisin sitten niin joko tilastollista analyysiä tai sitten ihan tällaista kvalitatiivista yhteiskuntatieteellistä analyysiä ilman tilastolukuja. Siitä, että mitä, mitä siellä vastauksissa on ja niin mistä tärkeysjärjestyksessä ja mitä siellä taas sitten puuttuu.
1: Eli se todellisuus, todellinen suomalaisuus on siinä, miten suomalaiset kokevat suomalaisuuden.
3: Niin, koska eihän ilman näitä suomalaisia olisi mitään suomalaisuutta, niin kyllä he, heidät
0: täytyy nostaa tässä aika keskiöön. Niin, totta. <laughs> Onko yhtä, yhtenäistä suomalaisuutta edes olemassa?
1: No mä luulen, että ne vastaukset juuri osoittaisivat, että ei ole. Mitä ajattelet, mitä ennustat ennen kuin olet päässyt tekemään tätä tutkimusta, Tommius
3: No kyllähän nyt on sellaista, tässäkin on niin se, että on olemassa sellainen virallinen, kullakin kansalla kullakin, kullakin kansalla, kullakin ikään kuin kansallisvaltiolla maailmassa on sellainen, mitä, mitä voisi sanoa, niin kuin sen kansan viralliseksi omakuvaksi. Ja siinähän ei ole pointti se, että kaikki, mikä siinä virallisessa omakuvassa on, pitäisi niin kuin paikkansa ihan kirjaimellisesti. Mutta, niin kuin, mutta, niin kuin, mutta niin kuin, siitä osa pitää paikkansa, ja osa on sitten sellaista puolitotuutta, ja osa ei välttämättä ole totuutta ollenkaan. Mutta josta sen kansan ikään kuin sellainen itseymmärrys muodostuu. Ja, 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 tässä, ja tässä mä kiinnittäisin huomiota niin kuin siihen, että tätä, tällaista... Tässä on vähän tällaista Miss tyylistä ajattelua tässä kysymyksen taustalla on huomaavina, että jos, jos, jokin, jos jokin suomalaisuutta ympäröivä myytti voidaan niin kuin todeta pelkäksi myytiksi esimerkiksi historiantutkimuksen valossa, niin, niin sen alla avautuisi jonkinlainen luukku ja sen kuuluisi tipahtaa jonnekin unohduksiin. Mutta, mutta myyte, myyteillehan on ominaista, niin on vaan se, että ne, kun ne kertaalleen ovat saavuttaneet niin sellaisen kriittisen massan, kannatuksessaan, niin ne elävät niin kuin siitä lähtien ikään kuin omalla painollaan ja ei tällaiset niin kuin faktoihin vetoavat kumoamisyritykset monta kertaa
1: toimi. Niin, tässä hyvä esimerkki on tämän lähetyksen aloitin, aloitin siteeraamalla vuodelta sata olevaa teosta Germania, jossa roomalainen tutkimusmatkailija ja historioitsija kuvailee jotain kansaa, jota sitten on päätelty, että se on suomalaiset. Sitten myöhemmin on, on ajateltu, että he oli täyttä fuulaa, että, että oikeasti kysymyksessä oli ehkä saamelaiset. Siinä vaiheessa suomalaiset oli olleet aivan toisenlaisia kuin miten tässä kuvattiin. Mutta silti me mielellään nähdään itsemme, että olemme olleet villejä, vapaita ja niin edelleen. Niin, niin se
3: on hauskaa, että kun, kun mäkin kirjoitin tosiaan tätä kirjaa, kirjaa muutama vuosi sitten tästä suomalaisuuden perusolemuksesta, niin niin luin luin tietysti sellaista potentiaalista lähdekirjallisuutta tälle kirjalle, niin luin paljon siitä, että mitä edeltävät Edeltävät sukupolvet olivat, olivat tästä samasta aiheesta kirjoittaneet Suomessa. ja Tähän samaan iän ikuiseen kahden 2000 vuoden takaa. Törmäsin niin monta kertaa, että kun rupesit lukemaan sitä siinä ääneen, niin melkein sanasta sanaan muistin sen ulkoa, koska olin niin monessa eri yhteydessä törmännyt siihen tätä samaa aihetta tutkiessani muutama vuosi sitten. Ja, ja, tosiaan, ja tosiaan, mä en, mä en ole, niin, mä en ole niin kuin itse historian tutkija, Historian tutki, akateemisesti meritoitunut historian tutkija, mutta, mutta se ku, muistikuva, joka minulla on, on tosiaan se, että nykyinen historian tutkimuksen valtavirta-käsitys tästä sitaatista on, että se tosiaan koskisi saamelaisia, eikä, eikä, eikä niin kuin, niitä, jotka sitten nykyisin esimerkiksi Etelä-Suomen alueella. Tuohon aikaan elivät, mitä
1: nimitystä heistä sitten käytetäänkään. Kyllä, kyllä. Mutta siis pitäisikö aloittaa tämmöinen Doc äh, suomalaisuuslähetyksen Mythbusters, eli myytin murtaja mm. osuus? Äh, tässä tosiaankin Tommi Ushanov tässä kirjassasi Miksi Suomi on Suomi tuo useita tällaisia myyttejä esille, joita me aika monet Suomessa... Sekä julkisen keskustelun että yksityisten keskustelujen pohjalta mä arvelen, että aika monet meistä ajattelee, että näinhän se on. Ja yksi esimerkki, mikä täältä tulee on tietenkin kaikkia kiinnostava viina. Suomalaiset on omasta erittäin juoppoa porukkaa. Näin ä, siteerasit jotain tutkimusta, jossa oli vertailtu suomalaisten ja hollantilaisten käsityksiä omasta alkoholin käytöstä ja toisaalta sitten tosiasioita. Mitestään tää nyt niin oikein menikään?
3: No se meni niin päin, että, että suomalaiset, suomalaiset, uskoivat, suomalaiset uskoivat, että Suomessa juodaan viinaa tosi hirvittävän paljon. Ja sitten tuota hollantilaiset uskoivat. Tämä oli tehty Hollannissa tämä sama tutkimus. Se oli vertaileva tutkimus sen kahden kanssa Hollantilaiset uskoivat, että Hollannissa juodaan kahvia ihan hirvittävän paljon. <tos> ja totuus, totuus meni niin kuin ristiin näiden mielikuvien kanssa. Eli Hollannissa juodaan viinaa enemmän kuin Suomessa Henkeä kohti.
0: Ja sitten taas Suomessa juodaan kahvia enemmän kuin Hollannissa. Hollannissa juodaan enemmän Viinaa kuin Suomessa? mutta se on mahdollista?
3: No, sillä lailla niin kuin se on mahdollista niissä parissakymmenessä muussa Euroopan maassa, jos juodaan viinaa enemmän kuin Suomessa.
0: <tos> Eli suomalaiset vi, Viimeksi, vi, niin,
3: viimeksi, vi, viimeksi mä, kun mä katsoin sitä niin kuin alkoholin litrakäyttöä niin aikuisväestön henkeä kohti Euroopassa, niin Suomi oli mustaksin
1: jossain siellä 17 tai 19. <tos> Myytti,
0: murrettu. <tos> Myytti
1: murrettu. Seuraava. Niin, mitkä mitkä sun mielestä on tärkeimpiä myyttejä tässä, mitkä jollain tavalla liittyy meidän suomalaisuuskäsitykseen, ja mitkä olisi tärkeitä murtaa nyt siinä, että ei aina ajateltaisi sitä asiaa niin?
3: No, no, yksi on tosiaan tämä, että että suomalaisuus olisi jotenkin, mistä tuo kirja lähti aika paljon, on on se, että mä halusin halusin osoittaa sen, että on vaan tiettyjen hyvinkin satunnaisesti jossain historian vaiheessa meneiden ikään kuin syy tulosta. Että ensinnäkin on syntynyt tällainen suomalainen yhtenäiskulttuuri, joka yhdistää esimerkiksi Pohjois-Suomen ja Etelä-Suomen tai Länsi-Suomen ja Itä-Suomen, että ei olisi jääty sinne heimojen tasolle. Ja sitten, ja, sitten toisa- ja sitten toisaalta se, että Suomi on, on niin kuin poliittisesti itsenäinen valtio, jonka, raja, jonka niin kuin itä ja länsirajat menevät siinä, missä menevät. Että, että monessa historian vaiheessa olisi joku hyvinkin pieni, pieni ja huomaamaton ikään kuin asia mennyt toisella tavalla, niin kumpikaan näistä ei välttämättä olisi ollut se lopputulema, jonka keskellä nyt elämme.
1: Niin, jo tiedämme tietysti kaikki tuntevat sotahistoriaa, mutta että sitä aikaisemminkin oltaisiin voitu jo määritellä Suomen maakunnan sijaintia, suuriruhteisokunnan rajat ja niin edelleen aivan toisella tavalla. Kulttuurisia rajoja kulki siis aivan eri paikassa, eikö näin Niin, niin. kyllä. Eli myytti, myytti pitäisi murtaa siitä, että, että suomalaisuus, tai pitäisi vain yhdessä todeta, että hei, tämä suomalaisuus on aika pitkälti kehitelty läppä. Ketkä sen on keksinyt? No muutamat, muutamat
3: mikä pahinta äidinkieletään pää, pääsiössä ruotsia puhuneet Ruotsia puhuneet älyköt 1800-luvun Alussa ja keskivaiheilla. Jotenkin ja, romanttisuus päissään. No romanttisuus Se oli yleis-eurooppalainen, yleis, yleis- ilmiö 1800-luvulla, että kansa, se oma kansa, piti, piti laske, ä, älymysten piti laskeutua kansan pariin ja löytää sieltä kansasta sellainen salattu, ka, kauas niin historian syöväreihin hukkunut ja ajautunut viisaus ikään kuin ja pelastaa se sellaisiksi yhteisöksi kulttuuriperinnöksi. Ja Suomessa sitten oli Kalevalat ja, Kalevalat ja muut. Ja sitten, ja sitten tosiaan yksi, yksi, yksi mitä ei tule todellakaan, mikä äärimmäisen usein unohtuu, että Suomen, Suomen yleiskieli on kehitelty. Tiedetään nimeltä, että nämä ja nämä miehet sinä ja sinä vuonna istuivat pöydän ääreen ja lupesivat kehittämään sitä. Ja tuloksena on sitten Suomen nykyinen, nykyinen yleiskieli, joka on, joka on jostakin niin kuin länsimurteista lähinnä kehitetty kehitetty 1800-luvun mittaan ja sitten
0: koululaitoksen ja muun vastaavan myötä paukutettu, le- paukutettu meille.
1: Just näin.
0: Konkreettinen äh, esimerkki oli, oli se, että miten tämä geenitutkimus menikään?
1: Joo, Mastotella. siis siitähän nyt oli tuossa 2010 vuonna muistaakseni julkaistiin jonkinlainen väitöstutkimus ja siitä, sitä siteerattiin esiin Sanomin kuukausi-liitteisessä Ilkka Malmberin laajassa reportaasissa, jossa Puitiin sitä, että, että geenitutkimusten mukaan itä- ja länsisuomalaiset poikkeavat todella paljon toisistaan, jopa yhtä paljon kuin länsisuomalainen. Länsisuomalainen poikkeaa, sanotaan, että karkeasti sanottuna turkulainen poikkeaa kainulaisesta melkeinpä enemmän kuin saksalaisesta geneettisesti. Onko tällä mitään merkitystä, Tommius? No,
3: on sillä. Se on osa tätä, osa tätä samaa, niin kuin mikä sitä. Osa tätä samaa ajatuskulkua, joka tätä mun kirjaisella taustalla motivoi, että kun, 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 niin kuin, kun niin näkee, että se suomalaisuuden, suomalaisuuden rajojen kulkeminen, suomalaisuuden ja ei-suomalaisuuden välisen rajan kulkeminen siinä missä se tarkkaan ottaen nykyään kulkee ei ole its- historiallinen itsestäänselvyys, niin sitten siihen rajaan rupeaa suhtautumaan eri tavalla, mikä ei tarkoita, että sen rajan olemassaolo kiistettäisiin. Se on, se on semmoista noudattavaa vastakkaiseen ääripäähän menemistä ja, ja, ja vääränlaista relativismia. Mutta, mutta, niin kun, mutta niin kun siihen rajaan suhtautuu henkisesti eri tavalla. Ei pidä sitä niin tavallaan semmoisena Historiallisesti muuttumattomana tosiasiana, vaan tosiasiana, joka kyllä on tosiasia, mutta historiallisesti muovautunut semmoinen.
0: Täällä kysytään Shoutboxissa, eikä tämä sama kansallinen identiteetin keksiminen koske aivan samalla tavalla vaikka Tanskaa ja Ruotsia, niissä se on tapahtunut vain aikaisemmin? Kyllä, kyllä. Mutta se, se, mikä, se, mikä Suomeen tuo erityisesti
3: mielenkiintoisuusarvoa, on juuri se, että se on tapahtunut historiallisesti, niin voisi sanoa jopa naurettavan niin äskettäin kuin 1800-luvulla. Eli meidät on hetki sitten keksitty. Meidät on hetki sitten keksitty, tai me olemme hetki sitten keksineet itse itsemme.
1: <lacht> Niinpä. Täällä muuten Twitterissä kommentoidaan Esa Lehtismäki, eli nimimerkki... Handle Huuhkain toteaa, isänmaallisuus herätettiin yhdistämään eri heimot yhdeksi kansaksi. Nyt on jo aika mennä eteenpäin kohti maailman yhdistämistä. Siinäpä tavoitetta kerrakseen. Löytyisikö sellaista universaalia humanismia, joka voisi nousta kaikkien meidän? Onko tämmöinen tulevaisuuden ha- ha- visio täysin järjetön ja utooppinen, Tommius?
3: no. Rupaisin miettimään heti, että minkä kielen ympärille se sitten ryhmittyisi, kun Suomi ryhmittyy aikoinaan tämän suomen kielen. Ja tietenkin tulee mieleen, että se ryhmittyisi englannin kielen ympärille, mutta, mutta tästä tulo, tulee sitten monenlaisia, monenlaisia ajatuskulkuja moneen täh- suuntaan. Niin, että...
1: kiinalaiset ja japanilaiset voisivat olla toista mieltä. Kyllä. Kyllä, samoin kuin samoin ehkä, ehkä se tulee sitten yhdistymään tulevaisuuden orwellilaisen kuumottavan kielen
0: ympärille. Katsotaanpa tätä.
1: Yle puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures.
0: Todellakin Doc Ventures täällä ja aiheena suomalaisuus. Aiheesta on saapunut kanssamme keskustelemaan Tommi Ushanov, Helsingin Sanomien sunnuntaisivujen kolumnisti ja tietokirjailija, joka on kirjoittanut tuorehkon teoksen nimeltä Miksi Suomi on Suomi? Tämä on loistava kirja,
1: todella ö,
0: juohevasti kirjoitettu
1: ja tuo jatkuvasti jopa meikäliselle, joka hieman sentään olen historiaa harrastanut ja lukenut, niin jatkuvasti uusia hauskoja yksityiskohtia. Tässä äsken puhuttiin kansallista symboleista. Täällä kerrotaan hauskasti, miten Kalevalaa vastustettiin voimakkaasti. Nykyisin se on pyhä mutta ja, ja tota, arvostelematon, mutta aikanaan, aikanaan sitä pidettiin hirveänä, että miksi tämmöistä epäjumalanpalvontaa, pakanallista ja pitääkö niitä nyt lapsille jauhaa. Muun muassa tämmöinen, tai sitten yksi aika hauska, hauska yksityiskohta. Me voitaisiin puhua siitä kohta hieman lisää talousvaiheessa, mutta kerronpa tänne esimerkki jo nyt, kun mä oon se aurattelin, niin kovasti. Velanottoa Suomen valtio on pelännyt niin vahvasti ja tukevasti, on pidetty niin hirvittävänä syntinä, että jopa aivan talvisona aattona, kun jo tiedettiin, että sota on varmastikin kohta tulossa, eikä ollut, eikä ollut torrakoita, eikä, eikä, eikä uniformuja, eikä vehkeitä, niin kuin kaikki tietävät, niin ehdotettiin, Mannerheim ja pääministeri ehdottivat, että pitäisikö nyt kuitenkin ottaa vähän sitä velkaa ja käydä ostamassa näitä pyssyjä. Ja siihen valtio Risto Ryti jyrkästi kiisti. Hän oli Suomen
3: pankipääjohtaja. Eikö silloin, joo,
1: joo. Et missään nimessä ei. No oliko se näin, Tommi No,
3: ei se varmaan sitten ollut niin. Ja se on mielenkiintoista sitten tässä, että kuinka, kuinka Ryti sitten, kun hänestä sitten, hänestä sitten itsestään tuli talvisodan aikainen pääministeri ja jatkosodanaikainen tasavallan presidentti, niin kuinka hän on saanut sellaisen maanpuolustushenkisen maineen. Ja, ja semmoisen nimenomaan leijonapaita henkisen maineen jopa niin jälkipolvien silmissä, vaikka hän, vaikka hän tosiaan vastusti, vastusti, tällaisista, vastusti tällaisista rahallisista säästösyistä nimenomaan Tätä esimerkiksi talvisotaan va- valmistautumista vielä talvisodan
1: aattonakin. Tämä kertoo kyllä suomalaisesta mentaliteista, että vel- velan perkele on vielä pahämpi kuin Neuvostoliiton perkele, joka oli vaikka jäädään tappiolle, kunhan ei velkaa oteta.
3: Niin, niin tai yle- yleensäkin niin talous, talous ajaa, ajaa ulkopolitiikkaa. Ulko- on Suomen historiassa ajanut monen muun asian edelleen, mutta talous on sellainen viimeinen valttikortti, joka ajaa sitten viime kädessä jopa niin kuin ulkopolitiikan edelle. Ja ehkä tästä Voisi, no, ehkä tästä voisi herätä jotain mieleyhtymiä tähän nykyiseen, nykyiseen, niin kuin, nykyiseen niin kuin Venäjän, Venäjän ja EUn ja Venäjän ja Suomen suhteen vaiheeseen, kaikkiin, kaikkiin Putin-juustoihin ja vastaaviin. Että tässä on vähän sitä samaa henkeä taas nykyään, ehkä ilmassa kuin oli silloin 1939 talvisodan aattona, että, että mitä väliä edes Venäjästä on. Tai mitä väliä sillä on, että millä pohjalla Suomen ja Venäjän suhde on, kunhan se talous, talous, on, talous, talous, talous rullaa niin rasvattuna eteenpäin. Mistä tämä,
0: lisää Mistä tämä velan pelko johtuu niin. tämä, tämä on, tämä,
1: tämä, tämä on vaikuttaa, snalisti, noustu. anaalinen, niin kuin sanoi, anaalinen
0: no, no
3: en tiedä. Se on yksi tulkinta, mitä, mitä jotkut ovat esittäneet, mutta ei ehkä nykyään enää niin suosittu kuin muutamien vuosikymmenien sitten kun koko, koko psykoanalyysilta on että mennä maine. Mutta, mutta, niin kun, mutta niin kun, musta siinä on niin semmoinen järkeenköypä, ihan banaali, banaali historiallinen selitys, että Suomi oli, Suomi oli niin uskomattoman köyhä. Täällä elettiin kirjaimellisesti kädestä suuhun vielä 1800-luvun loppupuoliskollakin tavallaan viimeisenä, viimeisenä Länsi-Euroopan. Kolkkana. Tällähän oli niin kuin vi, Länsi-Euroopan, historian, historian, historian viime, Länsi-Euroopan historian viimeinen nälän hätä oli Suomessa 1867-1868, kun, kun tuli huono, huono viljasato ja, ja sitten, ja sitten, ja sitten elettiin, elettiin, niin, elettiin niin tyukasti kädestä suuhun pohjaisessa taloudessa, että sitten suunnilleen 78 prosenttia Suomen kansasta kuoli nälkään.
1: Niin, se on ollut Vuoden puolentoista tragedia. aikana. Kyllä, kyllä. Ja,
3: niin. ja, ja, sitten, ja sitten tavallaan se säästäväisyys, silloinhan säästäväisyys on ollut niin kuin ainoa, mitä voi edes harkita. Ja nimenomaan sellainen koomi, nyky, nykymittapuulla koomisiin äärimmäisyyksiin menevä säästäväisyys. Koska jos ei ollut säästäväinen, niin kuoli.
1: Niin, ja, niin kyllä. Ja, 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 niin
3: kuin, ja niin kuin tässäkin on se, että tämä on historiallisesti niin äsketteistä lähihistoriaa, että tavallaan kysymys on ehkä tämmöisestä kulttuurisesta hitaudesta. Että että se on jäänyt jäänyt vielä toistaiseksi päälle päälle se mentaliteetti, joka silloin oli mitä järkevin ja
0: ymmärrettävin. Niin ja sieltä on sitten noustu maailman vähiten epäonnistuneeksi valtioksi aika nopeasti. Ihan Ihan käsittämätöntä, että semmoisella vauhdilla on päästy tämmöiseen pisteeseen.
1: Niin, mekin olemme Milanoffin kanssa suhteellisen paljon reissanneet, niin kyllä täytyy sanoa, että, että se tämä vauraus, mikä täällä on, on, on jotain aivan käsittämätöntä, mutta tuntuu siltä, että me niin kuin, ei missään vaiheessa pidetä olla niin tajuttu, että miten rikkaita me ollaan, ja, niin, että no, ei se mikään lottovoitto Suomeen niin, syntyä. Niin, et, et, niin. Kuin täällä kirjassakin sanotaan, että miten suomalaiset, jotka ovat rikkaampia kuin juuri mikään muu kansa koko ihmiskunnan historiassa, esiintyvät jatkuvasti köyhinä ja kipeinä. Niin.
3: No siinä on se, että suomalaiset eivät, tämähän ei ole itsessään su- suomalainen, vaan yleismaailmallinen ilmiö, että kansat eivät vertaile itseään toisiin kansoihin. Mullekin, mullekin on monta kertaa kahvipöytä- ja baarikeskusteluissa tultu väittämään tätä, että se on valhetta ja propagandaa ja kaunistelua, että me olisimme esimerkiksi maailman epäonnistuneen valtio. Ja mä olin sitten kysynyt tällaisin, siis ga- vähiten Niin, niin että, että Suomi olisi vähiten epäonnistunut valtio, vaikka, vaikka se on kuinka monta kertaa todistettaisiin, niin se ei tavallaan... Sitä, se ei tunnu, tunnu ihmisistä todelta. Mutta mun vastakysymykseni tähän on ollut perinteisesti se, että jos se ei ole Suomi, niin mikä se sitten on se maailman epäonnistuminen? Että onko se Liettua vai onko se Argentiina vai onko se Tunisia vai mikä se on? Ja siihen ei sitten ikinä tule käytännössä minkäänlaista niin kuin edes hapuilevaa vastausehdotusta no, tähän vastakysymykseen. Yllättävää. Niin.
1: yllättävää. Tämä, joo, t- tähän, tähän, tähän varmastikin menemme jatkossa vielä, vielä palaamme tähän talouden anaalisuuteen ja suomalaiseen ö, synkistelyyn, joka ainakin taloudessa näyttää olevan jonkinlainen vallitseva mentaliteetti kenties sieltä niin kuin Ushanov kertoi sieltä suuresta nälänhädästä, Eurooppa, Länsi-Euroopan viimeistä nälänhädästä johtuva mutta tässä vaiheessa otetaan kuitenkin yhteys suora yhteys meidän poliittiseen kirjeenvaihtajaamme nimenomaan poliittiseen eli viikon poliitrikkailut osuudesta vastaa tohtori Gonzo journalismin tohtori toimittaja Ari Lahdemäki. Missä Ari Lahdemäki olet juuri nyt?
0: Halojaa kuuletko? Halo, kuuletko meitä?
2: Olen matkalla. Aa, no, niin, no niin, niin, ota
0: suudestaan. Ni, missä missä hei, tohtori viit. on?
2: Mä olen tosiaan siis äh, jossain päin Helsinkien matkalla oikeustalolle vaativien journalististen tehtävien äh, merkeissä. Ja äh, tähän asiassa, äh, tähän oikeustaloon nyt liittyy sellainen äh, mielestäni merkittävä suomalainen ilmiö kuin normiriemu. Äh, Tämä sanahan on edes menee dosentti Jukka Alihangan tunnetuksi tekemä hittibiisistä lulu, jossa esiinty tämmöisiä säännöstä riemutsavia sairaanhoitajia.
0: No miten normiriemu riemu tekstin lisäksi ilmenee ajankohtaisessa politiikassa.
2: Oikeusministeriö valmistelee hallitukselle paraikaa esitystä tällaiseksi rikosuhrimaksuksi. Siitä on ollut muutamia lehtikirjoituksia. Se tarkoittaa sitä, että Rikokseen syyllistyneen pitäisi maksaa noin 50 euron makso, joka sit käytettäisiin rikoksen uhrien auttamispalveluihin, kuten tämmöisiä rikosuhripuhelimiä, joita nyt rahoittaa muun muassa raha-automaattiyhdistys.
0: M- mites kellään edes tohtorilla voi olla mitään sitä vastaan?
2: <tot- tota, huvittavaa kyllä. oikeusministeriön virkamies sanoi mulle suurin piirtein samaa eilen äly- puhelimessa. Mutta musta meidän oikeusjärjestelmän ongelmat on kuitenkin nykyään muualla kuin uhrin asemassa, näin siitä huolimatta, että kukaan ei uskalla sitä sanoa, koska se olisi poliittinen itsemurha esimerkiksi kansanedustajalta. Ja tota, t- t- tällä rikosuhrimaksulla ollaan populistisesti ujuttamassa tällaista silmänkääntötemppua lakia ja jätetään vakavampia ongelmia sivuun. N-
0: niin, no sun, sun näkemyksessä ei ainakaan ole populistinen. Öö, m- mitä ongelmia sä tarkoitat?
2: Mä lähtisin siitä nyt ensinnäkin, että rikoksesta tuomitaan laissa säädetty rangaistus. Se on keskeinen seuraamus ja nämä rangaistukset on Suomessa pääosin kohdallaan, mitä ei myöskään kukaan uskalla sanoa. Ja sitten rikoksen tekijä on lisäksi velvollinen korvaamaan, jos hän on aiheuttanut rikoksella vahingon, niin hän on velvollinen korvaamaan sen tuomioistuin näin päättää. Mutta nyt kuitenkin, kun suurin osa rikoksen tekijöistä on varattomia, niin sen korvauksen maksaa lopulta valtiokonttori. Ja tämä ei ole velvollinen maksamaan oikeudenmääräämään summaa, että se maksaa käytännössä vähemmän. Ja jos oikeasti haluttaisiin uhrien asemaan parantaa, niin kannattaisi lähteä tästä, että uhri saisi sen korvauksen, joka sille oikeuden mukaan kuuluu.
0: Mutta eikö, eikö se tosiaan ole ongelma, että rikoksen tekijä ei loppujen lopuksi maksa mitään, jos se on varaton?
2: On tietenkin, ja, ja, ja niin, niin juuri sanoin, mutta se ei, ei ratkea sillä, että tätkästään sille varattomalle jampalle vielä tämmöinen 50 euron maksu, ja ruvetaan sitäkin karhuomaan, että tässä ollaan ylipäänsä tuomassa oikeusjärjestelmään kokonaan uutta rikosseuraamusta ja siitä pitäisi keskustella laajasti, mitä ei nyt tapahdu. Rikoksia kuitenkin vähennetään parantamalla ennaltaehkäiseviä toimia ja sosiaalipolitiikkaa ja, ja sitten tietysti myös parantamalla näitä jo olemassa olevia seuraamuksia eikä vetämällä hatussa tämmöisiä omittuisia maneuveria. Täytyy sanoa, että tietysti tällainen maksu on käytössä muun muassa Ruotsissa, mikä on Suomessa aina riittävä perustelu mihin tahansa älyttömyyksiin. Mutta, mutta tota, mä tästä nyt kuitenkin matkaan tuonne oikeustalolle seuraamaan nykyisten seuraamuksien täytäntöönpanoa ja, ja päätänkin raporttini jostain päin Helsinkiä tähän.
1: Kiitoksia Dokentiusin poliittinen kirjeenvaihto tohtori Lahdenmäki jostain päin Helsinkiä matkalta oikeustalolle. Niin tässä tohtorimme kävisi, kävisi todella uudesta seuraamuksesta, joka ollaan ujuttamassa systeemiin ilman mitään kunnon poliittista keskustelua ja sanottiin, että riittää, että Ruotsi annetaan esimerkkinä. Riittääkö Tommi on Suomessa keskusteluun se, että jos Ruotsissa joku on käytössä, niin se on hyvä.
3: No tässä nyt oli vähän liioittelua ehkä meidän, meidän asiantuntijaltamme, mutta se, tämäkin, on, tämäkin, tämäkin niin monet myyteistä muutenkin on, on kuitenkin puolitotuus tai jopa kolme neljäsosototuus. Että, 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 että monessakin Suomen historian vaiheessa on riittänyt se, että Ruotsissa tehdään sama, mutta, mutta siinä on kuitenkin myös joitakin poikkeuksia. Ja, ja, ja
1: niin, kun, niin esimerkiksi euro on aika iso poikkeus. Esimerkiksi
3: euro tai talouspolitiikan monet muutkin linjaukset, että, että Ruotsissa... Ruotsissahan esimerkiksi tämä valtiontalouden säästäväisyyssuuntaus ei ole ole ollut tavallaan kaiken muun alleen peittävä asia samassa mielessä kuin se Suomessa on.
1: Niin, muistamme me, jotka kärsimme 90-luvun alun lamasta, että silloin Ruotsissa ratkaistiin asia aivan toisella tavalla, eli siellä lyhdyttiin elvyttämään. Näin on tehty käsittääkseni myös nyt 2000-luvulla. Sen sijaan Suomessa on pidetty... Lamaa juuri nimenomaan oikeana paikkana suitsia niitä kuluja ja pistää säästäen oikein kunnolla, pistää, pistää hommaa niin sanotusti. Ja puhutaan nimenomaan säästöistä terminä. Sekin on mielenkiintoinen aika termi, kun leikataan. Mutta tota, niin, me puhuttiin ennen tuota raporttia tästä suomalaista velanpelosta. Tässäkin nähdään nyt merkittävä ero. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, on ihan erilainen kuin pohjoismaiset muut, Eikö, kyllä, tää ei ole? Kyllä. Missä tämä ero oikeastaan piilee?
3: No, sekin piilee siellä historiassa, lähihistoriassa suunnilleen sadan, sadan, sadan viime vuoden ajalta. Eli se, se syy-seurausketju, se, se sy- jolla tavallaan tuli sellaisiksi yleisesti hyväksytyksi poliittisen, poliittisen normaaliuden ja poliittisen terveen järjen mittapuuksi se, että kannattaa tällaisen niin kuin poljo- pohjoismaisen hyvinvointivaltion rakentamista tapahtui Suomessa eri tavalla kuin esimerkiksi Ruotsissa. Ruotsissa se tapahtui sillä tavalla, että, että siellä oli niin tietyt puolueet, jotka kannattivat tätä ja tietyt toiset puolueet, jotka vastustivat sitä ja sitten mentiin vaaleihin näillä tunnuksilla ja nämä kannattavat puolueet saivat enemmistön ja riittävän monta kertaa peräkkäin, että se sitten saatiin rakennettua se systeemi.
1: Mutta Eikö su- se sitten Suomessakin ollut no, samalla tavalla? No,
3: no, no jossain määrin, mutta, mutta Suomessa, Suomessa tavallaan siinä on, on niin kuin, toisenlaiset juuret siinä, siinä mielessä, että se, se taas liittyy myös tähän Suomen, esimerkiksi, esimerkiksi Suomen ja Venäjän, Venäjän naapuruuteen tai Suomen ja Silloisen Neuvostoliiton naapuruuteen, että, että Suomessa, Suomessa siihen liittyy esimerkiksi tällainen maanpuolustuksen, maanpuolustuksellinen teema, että vaikka, vaikka siellä oltiin sitten, vaikka oli tämä 1939 Aseista ja varustautumisesta säästäminen, jota äsken päivittelimme, niin kuitenkin, kuitenkin sitten yksi, yksi sellainen tapa, jolla, jolla niin ajattelu ujuttui osaksi suomalaista poliittista kulttuuria tavalla, jota se ei tehnyt Ruotsissa hyvin helposti ymmärrettävistä syistä, oli se, että, että Suomessa oli nämä sodat. Ja sodat tavallaan pakottivat, sodat olivat niin voimakas ulkoinen pakko, että ne vaativat niin valtion ja julkisen vallan puuttumista sellaisiin asioihin, joihin ne eivät ennen, 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 ennen sotia ole puuttuneet lopulta niin voimakkaaksi, että se synnytti sellaisen luonnollisuuden tunnun ja asioiden itsestään selvästi näin ja näin olemisen tunnun, joka sitten, joka sitten Ruotsissa syntyi tämmöisen normaalin päivän
1: poliittisen väännön kautta. Niin, yksi mielenkiintoinen esimerkki, joka tässä kirjassasi, miksi Suomi on Suomi, kerrotet vaikkapa tuporatkaisu, keskitetty tuporatkaisu. Ja työnantaja työnantajaliittojen ja työntekijäliittojen keskinäiset neuvottelut, nekin on itse asiassa aika vähän aikaa, helvetin paljon lyhyemmän aikaa kuin muissa Pohjoismaissa. Niin. Tammikuun kihlaus tehtiin vuonna 1940. Ensimmäinen kerta, kun työnantajat suostuivat edes ottamaan vastaan neuvottelupöytään niin, näitä ensimmäinen, työntekijöitä. Niin, ensimmäinen
3: kerta, kun työnantajat tunnustivat ylipäänsä, että niin kuin ammattiliitot ovat, o, ovat olemassa. Ja Suomi oli niin kuin viimeinen Pohjoismaa, jossa tämä tapahtui. No miksi Tans, Tanskassa se oli tapahtunut 1890-luvulla jo esimerkiksi. <hä> ja, 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 Norjassa ja Norjassa ja Ruotsissa niin kuin 1900-luvun ihan alkuvuosikymmen mutta tosiaan kesti vuoteen 40 saakka ja se tapahtui Suomessa. Ja miksi? No siinäkin on se... Siinäkin on talvisota se, että, oli päällä. Niin, talvisota oli päällä. ja niin kun, Koska Suomi halusi talvisodan aikaisessa diplomantiassahan antaa niin kun koko maailmalle kuvan, että me, meidän viiteryhmämme ovat nämä muut, muut pohjoismaat. Et, ja ei, 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 ei esimerkiksi, niin Itä-Euro-, ei, esimerkiksi niin Itä-Euroopan maat, vaan Pohjoismaat. Niin se tarkoitti sitä, että meidän oli ruvettava todistettavasti muistuttamaan enemmän <tos- <tos- niitä <tos-> muita Pohjoismaat. Ja tämä oli yksi tapa tehdä se.
1: Tämä on kyllä todella hauskaa. Sitä, tämmöisiäkin asioita harvoin tulee ajatelleeksi, että kuvittelee, että Suomi, on, Suomi aina mielellään nimittäin esiintyy todella tietenkin tämmöisen hienon pohjoismaisen mallin mallin olin yhtenä kehittäjistä, mutta tosiasiassa pakolla on lyöty Suomi mukaan tähän, tähän, tähän juttuun selvästikin, niin kuin tämäkin esimerkki osoittaa. Niin, Tommi Ushanov, Miksi Suomi on Suomi? kirjan kirjoittaja ja tietenkin tietokirjailija ja Helsingin Sanomien sunnuntaisuuden no. kolumnisti. Täällä Doc Ventures on pohtinut myös paljon tätä... tätä mihin poliittinen kirjeenvaihtajamme viittasi normiriemuun, jonkinlaiseen sääntöuskovaisuuteen ö, suomalaisuudessa, että kaikki tehdään kirjaimellisesti. Meidän politiikassa puhutaan, että Suomi on just tyhmä mallioppilas, joka aina pomppii tuolla, tekee kaikki niin kuin käsketään ja sitten muut vaan bailaa ja vetelee tuolla Etelä-Euroopassa niin kuin kaksinkäsin kamaa ja, ja tota, dokaa ja Suomi vaan tukaroi jossain nurkassa. Onko tämä totta?
3: On, on se totta. Mutta siihenkin on tavallaan historiallinen selitys tai historiallinen osaselitys. Koska jokuhan voisi sanoa, että tähän joku voisi muistuttaa sellaisista asioista, että kun Suomi 1900-luvulla itsenäistyi, joutui ensin niin kutsuttujen sortovuosina tätä, tätä tavallaan yleisvenäläistävää, Venäjän valtakunnan osana tätä yleisvenäläistävää vaikutusta vastaan tuota, taistelemaan, joka olisi halunnut lakkauttaa koko Suomen itsehallinnollisen aseman. Niin, ja sitten lopulta Suomesta tuli 1917-18 tapahtumien kautta lopulta itsenäinen kansallisvaltio. Niin, tämä prosessihan tapahtui suureksi osaksi nimenomaan tämän niin kutsutun normiriemun ansiosta. Niin, se, eli se, se laillisuus puhetapa, oli hyvä. Niin, se puhetapa, jolla tätä Venäjästä, Venäjän yhteydestä irtautumista, ensin niin Venäjän, venäläistämisen vastustamista ja lopulta itsenäistymistä perusteltiin, oli nimenomaan normiriemun on kautta ikään kuin kulkeva puhetapa. Siinä katsottiin, että, tavallaan, että Venäjän, Venäjän keisari Nikolai II on niin kuin irtautunut siitä normista, jota hän oli tavallaan valtaistuimellan noustessaan, hallitsijan vakuutuksen antaessaan suostunut noudattamaan. Eli sitä, että Suomen asema pysyy pysy, 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 pysy niin yhtä riippumattomana kuin se oli ollut edellisesti Venäjän keisarien aikana. Juuri ja näin. nimenomaan tämän normin pettämisestä... Ja siitä, että kansa, kansa, Suomen kansa tunsi, tunsi niin kuin todella todella voimakkaasti, että, 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 että keisari, keisari on pettänyt tämän normin. Hän ei elä siinä normiriemussa, jos hän oli lupautunut elämään. <tos> Juuri näin. S-sitten, sitten ru- ru- alkoi se kehitys, joka sitten päättyy Suomen irtautumiseen Venäjästä.
1: jästä. Niin, eli tästä on ollut Suomessa taas kerran vähän sama, niin kuin tässä puhuit säästäväisyyden p- politiikasta, säästäväisyyden asenteesta, mentaliteetista näiden nälkävuosien aikana. Tässä on vähän samantyyppinen merkittävä historiallinen käänne, joka on vaikuttanut tähän mentaliteettiin Mutta onko nyt menty liian pitkälle? Nyt, kun nyt nyt menty sitten siihen tilanteeseen, jossa yksi semmoinen hauska esimerkki, ties viime kesänä puhuttiin näistä festareista ja viinamukeista ja oma kokemus, täysin mielisairas kokemus oli yrittää selittää eräälle ulkomaalaiselle turistille, että miksi hän ei saa Hietalahden kaupahallissa. Hänen vaimo oli ostanut purilaisen ja hän oli ostanut kalaa ja miksi he eivät saa ottaa oluita ja mennä samaan pöytään, vaan jos he ottavat olutta, heidän pitää mennä eri pöytiin istumaan. Niin tätä asiaa hän ei pystynyt mitenkään käsittämään muuten kuin, niin kuin täysin järjettömänä niin kuin, Toisten ihmisten kontrolloimisena. Onko tässä nyt vaan menty taas tämmöiseen niin järkyttävään ääripäähän tässä touhussa?
3: On. Kyllä. <laughs> Kyllä, se on totta. Se ei ole myytti. Sitä ei tarvitse murtaa, koska se on totta. Mutta, tuota, mutta tuota, siinä on, siinä on niin se, että, että kysymys, kysymys on asiasta, joka on tavallaan aikoinaan ollut mitä järkeenkäyvin ja ymmärrettävin, Ja oikeastaan mikään muu ei olisi niin ymmärrettävää kuin juuri se. Mutta joka on sitten tavallaan jäänyt viiveelle päälle samaan aikaan,
1: kun yhteiskunta ympärillä ja kulttuuri ympärillä on muissa suhteissa muuttunut. Niin, silti jostain aina niin kuin kaikista oudoista tavoista olemme marventures huomanneet, huomanneet. Niihin löytyy usein joku looginen selitys.
3: Niin, niin. ja tämä asia on mielenkiintoinen siinäkin suhteessa, että, että sitä itse asiaa ei tule monikaan sanoneeksi ääneen, kun näistä asioista käydään muuten julkista keskustelua. Että usein se selitys, selitys on sellainen joka kyllä on olemassa, mutta joka ei tule niin kuin miettimällä mieleen, vaan täytyy olla sellaista niin faktatietoa. faktatietoa, joka ei näy päälle päin siitä itse ilmiöstä, jota ihmetellään.
1: Faktatiedon puute on, ja historiattomuus, historian tuntemuksen puute on yksi asia, jota kritisoit voimakkaasti tässä, tai ainakin tuot sen esille kovin selkeästi tässä, miksi Suomi on suomi kirjassa Kyllä, koko
3: kirjan loppupuolisko on sen asian päivittelemistä suorastaan.
1: <laughs> niin, eli, eli sanot oikeastaan, jos yksinkertaisesti sanot näin, Suomalainen poliitikko ja suomalaisessa poliittisessa keskustelussa ei tiedetä yhtään mitään historiasta, eikä ymmärretä ottaa sitä oppia, eikä edes tiedetä, miksi täällä jotkut asiat on niin kuin ne on. Eikä sitten toisaalta voida sen takia tavallaan päätellä, että miksi joku rakenne, esimerkiksi vaikkapa joku sosiaalipoliittinen ratkaisu, vaikka niin. päivähoitoa, päivähoito, että mik, kuka sen on tehnyt ja miksi. Niin. Ja sitten kun sitä uudistetaan, niin on ihan järkevää tietää, vai olisiko se järkevää tietää? Onko täällä mitään no, mäliä?
3: On, on. Ei, ei sillä tavalla, että sen asian tietäminen veisi niin kuin esimerkiksi jotain kahden erilaisen arvomaailman välillä tehtäviä valintoja niin, että se ratkaisisi sen kiistan toisen arvomaailman hyväksi toisen kustannuksella. Vaan sitä, että pitää, jotta jotta ylipäänsä tietää, että mikä se tarkkaan ottaen on, mistä keskustellaan, niin täytyy tietää ne syy-seurausketjut, joiden loppupäässä se keskusteltava asia on, että mitä siellä alkupäässä on ja milloin se on ollut ja mitä ja millaisia eri vaiheita se on käynyt läpi.
1: Mitkä sun mielestä, Tommi Ushanov, tällä hetkellä olisi sellaisia merkittäviä päivänpoliittisia asioita, joista olisi tärkeää, että meidän kansanedustajat, poliittinen keskustelu ja myös media olisi tietoisia, että mistä se ketju on lähtenyt liikkeelle? Mitkä asiat olisi niissä tärkeitä?
3: No yksi, mikä tuli tä- tä- tästä niin kuin tämän ja viime viikon isoista uutisaiheista mieleen, on tämä eläkeuudistus. Kukaan ei, kukaan ei tunnu näkevän relevantiksi eläkeuudistuskeskustelussa sen valaisemista, että Miksi miksi eläkkeet ovat tähän asti olleet, miksi se eläkejärjestelmä on tässä ja tässä ja tässä ollut tähän asti sellainen kuin se on ollut ja ja milloin se on ruvennut olemaan sellainen, milloin tähän nykyiseen järjestelmään tai nykyisen järjestelmän tuntomerkit täyttävään järjestelmään on aikoinaan siirrytty ja minkälaisesta toisenlaisesta järjestelmästä ja niin edelleen. Ja ja, ja se se nykyinen eläkejärjestelmä, jota nyt ollaan sitten ruvettu rukkaamaan ja siitä voi kukin olla sitä mieltä, mitä haluaa, niin nähdään jotenkin taivaasta tipahteneeksi jossain epämääräisessä menneisyydessä. Tai, tai jopa niin, kuin niin että asiat ovat jotenkin aina olleet niin kuin ne ovat tähän asti olleet. Ja tämähän ei tietenkään pidä paikkaansa. Voisin pitää tässä kokonaisen tunnin esityksen pelkästään Suomen eläkejärjestelmän historiasta tai jopa jostain sen pienistä yksityiskohdista. En voin mutta,
1: vakuuttaa, että kuuntelisin sitä myös erittäin innolla, mutta teidän kuuntelijanne eivät kuuntelisi. Eikä varmaan kuuntelisikaan. Tästä seurakin jatkokysymys. Helppoa ja mieleeni, mieleeni tekisi siis sanoa tämän äskeisen mielestäni hyvin tärkeän kritiikin, mitä toit esille, tämän historian tuntemattomuuden. Niin mieleeni tekisi sanoa, että se johtuu siitä, että kansanedustajat on pääsejä ja suuri osa suomalaiset on ihan idiootteja, jotka ei joten kiinnosta historia, jotka ei tajuu mistään mitään. Onko se näinkään?
3: No siinä on se, että ei ole tullut, ei ole tullut, niin, ei ole tullut niin isoa ulkoista pakkoa, joka olisi tavallaan pakottanut. Pakottanut, ne pääsitkin tutustumaan siihen historiaan, että yhteiskunta menee kyllä eteenpäin ikään kuin omalla painollaan. Tässäkin on se sama hitauden, hitauden ilmiö. Yhteiskunta rullaa niin kuin eteenpäin omalla painollaan, kun se on tyrkätty aikoinaan liikkeelle, vaikka juuri kukaan ei tietäisikään historiasta juuri mitään. Mutta se, se, miksi, se, se, miksi tämä teema kiinnostaa mua on se, että on tällaista pinnallista päivittelyä siitä, miksi asiat ovat näin ja näin. Miksi asiat ovat näin ja näin ja nimenomaan näin ja näin ikävästi tai näin ja näin huonosti? Ja se päivittely yhä uudestaan ja uudestaan esiintyy sellaisissa yhteyksissä, jossa se selitys ymmärrettävä selitys löytyy nimenomaan sieltä oman maan historiasta.
1: Tämä käykö aivan erinomaisesti Tommi Usanovin loppukaneetiksi tästä asiasta. Mä kehotan painavasti kaikkia lukemaan miksi Suomi on Suomi-teoksen. Tämä on todella hyvin kirjoitettu. Tämä on helppo omaksua ja siitä pääsee samanlaiseen päivittelyn moodiin kuin missä olemme tänään olleet. Sen sijaan vielä sellainen asia on syytä käsitellä tänään Doc Ventures-lähetyksessä, jossa teemana on siis suomalaisuus, että kun meillä illalla katsotaan kuvia Suomesta elokuva yhdessä teidän, hyvät ihmiset kanssa, yhteisömme Suomen suurimman elokuvakerhon kanssa. Meidän vieraaksi on tulossa nimenomaan kaksi melkeinpä vastakkaisen arvomaailman edustavaa nuorta suomalaista vaikuttajaa. He ovat nuorten puheenjohtaja Lee Andersson ja kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna Koski, molemmat alle kolmekymppisiä nuoria vaikuttajia. Ja heille olet radiovieraana lupautunut esittää jonkinlaisen kysymyksen. Mitä kysyisit heiltä?
3: No kysyisin heiltä nimenomaan heidän puoluepolitiikkoina ja oman puolueensa edustajina ja samaan aikaan kuitenkin suomalaisina tällaisen kysymyksen, että jos nimenomaan se teidän oma puolueenne on suomalaisille se paras vaihtoehto, jota kannattaa äänestää ja kannattaa niin miksi niin harvat kuitenkin sitä äänestävät ja kannattavat? Kokoomustahan yleisesti pidetään suurena puolueena ja vasemmistoliittoa keskisuurena puolueena, mikä käytännössä tarkoittaa kuitenkin sitä, että, että kokoomusta kannattaa yksi viidesosa suomalaisista ja, ja, ja vasemmistoliittoa yksi kymmenesosa suomalaisista. Ja nämä kuitenkin ovat aika pieniä murtolukuja, mistä puhutaan. Ja kuitenkin, kuitenkin pitäisi kaikkien suomalaisten asiaa tässä tavallaan ajaa. Miksi? Miksi, jos se oma puolue on se paras, niin niin harvat
1: muut ymmärtävät sen kuin te itse? Erittäin hieno kysymys. Tämä siis tänä iltana kello 21 TV2 lähtevässä Doc Ventures. Potpurissa, joka alkaa elokuvan esittelyllä ja sen jälkeen kuvia Suomesta. Hieno kotimainen kulttiklassikko-filmi Suomesta ja suomalaisuudesta nauraakin ja paljon, mutta myös miettimistä riittää. Ja jälkipuinit sitten todellakin äsken mainittujen Lee Andersson ja Susanna Kosken kanssa sen jälkeen. Ja tässä vaiheessa kiitämme Tommi Ushanov erinomaista, erinomaista keskustelua ja kiitos hienosta kysymyksestä.
0: Katsokaa illalla loistava elokuva. Ja keskustelu jatkuu.
1: Yle puheessa. Keskiviikkoisin kello 13. Riku ja Tunna. Dog Ventures.
2: Tämän ohjelman sinulle tarjoaa